0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus. Fargone Comércio e Representação, atendimento personalizado em todas as culturas. São mais de 19 anos de experiência no mercado regional, somando satisfação e qualidade de resultados. Fargone Comércio fornece produtos para todos os cultivos. Flores, bioestimulantes para orquídeas, nutrição vegetal, calcário, gesso e adubos em geral. Inclusive, espuma fenólica para a produção de mudas. Fargone Comércio e Representação. Rua George Pitaque, 282 no Jardim São Paulo. Atendimento das 8 às 18 horas. Fone. 996146247 Siga Arroba Fargone Comércio Nas redes sociais Lucas capítulo 21 Versículo 34 Cuidado Para que vossos corações Não se embruteçam Na devassidão E na embriaguez e pelas preocupações desta vida cuidado para que vossos corações não se embruteçam na devassidão e na embriaguez e pelas preocupações desta vida e para que aquele dia não caia de improviso sobre vós o dia da vinda do Senhor pois ele virá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra inteira Portanto, vigiai e orai sem cessar para terdes a força de escapar de todas essas coisas que devem acontecer e de comparecer diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Vamos aplaudir a Palavra de Deus. Toda missa, toda pregação, que a gente faz uma proclamação da palavra de Deus do Evangelho, o padre ou quem proclama diz palavra da salvação. Quantas vezes você já escutou palavras da salvação? Quantas? Sim. Muito. E quantas vezes você escutou? Quantas vezes você colocou em prática as palavras da salvação? Eu e você colocamos em prática a palavra da salvação. Esta palavra é uma palavra que nos liberta É a palavra de Deus em nós, em nossos corações E que nos fala hoje Cuidado, porque às vezes a gente endurece o nosso coração Ou então a gente se entrega à embriaguez Ou então a gente dá espaço para as preocupações desta vida Olha para quem está do seu lado É só olhar como é que olha a fisionomia dele a fisionomia dela você não vai dizer não. não tá meio cansado mas também não ri muito não não vai dar muito na cara que deu para ver né? a gente anda assim viu fica tranquilo que não é só você é todo mundo porque a gente está muito tomado das preocupações dessa vida e é por isso que a gente não tem sentido a salvação. Hoje, nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças. Hoje é o dia em que eles celebram, comemoram, é, o dia em que eles chegaram nas Américas, né, nos Estados Unidos, e chegaram lá, e chegaram, é uma história, né, como a história no Brasil, uma história de, de colonizadores, né, que é claro, teve... Tem as suas questões ali que a gente pode fazer uma reflexão aqui, de invasão mesmo, né? Dos povos nativos que ali já viviam. Mas há algo, há algo de interessante que, no passar do tempo, da chegada dos ingleses ou dos holandeses nessa região, eles queriam plantar coisas que eram da terra deles e não nascia ali. Tanto que muitos morreram de, de, na temperatura, morreram por conta de, de fome, passaram necessidades, etc. E as lutas e as guerras, enfim. Mas o que é curioso, com o tempo, o povo nativo foram ensinando a esses colonizadores o que, que dava para plantar, o que, que nascia, o que não nascia. Então, um ano depois, lá pela última quinta-feira de novembro, eles marcaram como o ano de ação de graças, porque conseguimos colher frutos nesse um ano, conseguimos nos alimentar, nos saciar. Então, todo ano celebram esse dia de ação de graças, tanto que a festa lá assim do pernil, a coisa toda, acontece neste dia de ação de graças. O Natal é ali aquele momento das luzes e tal, mas ah, encontrar-se com família, tudo mais, é esse dia que acabou se tornando muito significativo pela história construída. Para nós, Cristãos, porque a festa do Natal é uma festa católica, cristã católica. Quem instituiu a festa do Natal como nós conhecemos hoje foi a Igreja Católica. E foi muito curioso porque hoje uma jornalista é, que por sinal também é muito católica e ela me perguntava, dizia, né, quando que é o, o dia que começa a preparar a casa, enfeitar a casa, né? depois da festa de Cristo Rei. Não, mas assim, um dia, porque no Google está dizendo que é no dia 28 de novembro que prepara. você assim, fia, é depois da festa de Cristo Rei. Se Cristo Rei é no dia 28, se Cristo Rei é no dia 15, é depois da festa de Cristo Rei. A festa do Natal é uma festa católica. Então não tem uma data para a gente dizer, agora que começa, daqui a pouco já vai começar a fazer comércio. Né? Todo dia 28 é dia de vender luzinha de Natal, vou, vai tudo para cobrar. Né? Acontece que a gente perdeu história. A gente perdeu a história. E a gente tem hoje lugares, religiões, que pegam um pouco aqui da lá, um pouco de cá. Fazer, né? A festa é católica, mas todo mundo quer comer na festa. Né? Então é mais, Então assim, não tem. É depois de Cristo Rei. E nós celebramos Cristo Rei domingo. Então o que começa a acontecer agora? A gente começa a viver um outro ciclo dentro da igreja. Porque a igreja católica ela tem um ano litúrgico, que são tempos. Então tem o tempo do advento, o tempo do natal, o tempo comum, que é o tempo do dia a dia. A palavra de Deus fala no nosso dia a dia. O tempo da quaresma, o tempo da páscoa. Então é dividido em tempos. Cada tempo a gente é chamado a celebrar a nossa vida. A palavra de Deus, a liturgia celebrada ilumina a nossa vida. E a gente entra agora no tempo do advento Que é o tempo da espera Todo ano a gente celebra o Natal Você já percebeu? E todo ano cai no dia 25 Todo ano Todo ano é a mesma coisa? Não Porque em cada ano A gente é a gente diferente Em cada ano Nós somos diferentes E em cada ano A festa do Natal ganha um sentido diferente por isso esse tema de hoje, esse tema dessa noite, a sua, nossa libertação está próxima, não que nós já não recebemos essa libertação, não que nós já não recebemos essa salvação, porque um dia no nosso batismo nós recebemos essa salvação, no entanto acontece que no passar de um tempo, no, dentro de um ano, quanta coisa a gente vive? quantas decepções a gente passa, quantas frustrações a gente enfrenta, e a gente vai se distanciando daquilo que um dia no nosso batismo nós recebemos, e a gente vai se esquecendo da dignidade que nós temos, então celebrar o Natal todo ano, é a gente poder dizer, ele está no meio de nós, a luz se faz presente na nossa vida e ilumina a nossa história, se foi um ano muito difícil Que a gente viveu na escuridão Que a gente não conseguiu enxergar caminhos Celebrar o Natal é celebrar essa festa da luz Que é o próprio Jesus que vem para iluminar a nossa vida A gente só vai ter um ano novo feliz Se a gente celebrar bem o Natal Por isso que o Natal Não é por isso, é eu que estou inventando, tá bom? É lá da minha cabeça mesmo, dos meus escritos Por isso que a gente celebra o Natal antes do ano novo porque a gente só pode ter um ano novo em paz. Não é se você pouco é ou carcinha branca não, filho. Mas é se mudar o coração. Coração. Você só vai amar, não é se você passar de vermelho, não. Só vai ter amor na sua vida, se mudar e deixar Jesus iluminar o seu coração. Porque a nossa vida aqui é aquilo que... Que a gente alimenta dentro da gente. A nossa vida fora de nós é aquilo que a gente alimenta dentro da gente. E a gente está hoje dentro de uma sociedade que está correndo demais. A gente está querendo buscar, sentir, eu quero assim, ai se eu não sentir Deus. Padre, que antes Deus falava comigo, que antes eu sentia um tremor que vinha das plantas do pé, até no fio do cabelo, piava tudo agora não sinto mais nada, Deus não me ama mais, Deus foi embora, não querido, é que tem hora, que só o silêncio diz, tem coisas, que experiência nenhuma traduz, que Deus fala no silêncio, passou, é texto bíblico isso, veio um vento, Deus não estava no vento, veio uma tempestade, Deus não estava na tempestade, veio uma brisa mansa, Deus estava lá, porque a presença de Deus é suave, a presença de Deus é leve. Nem sempre dá para escutar Deus no barulho. Por isso que as nossas celebrações, por isso que os nossos momentos de oração, eles têm momentos de uma certa euforia, mas eles têm momentos de pleno silêncio. A missa é isso. A gente começa lá, E de repente está aqui, ó. Quieto. Porque tem coisas que a gente só consegue falar para Deus no silêncio. E tem coisas que Deus só consegue falar a gente Quando a gente tem a capacidade de silenciar Daí, esse texto bíblico de hoje Nos ajuda a iluminar, iluminar para entendermos Que a nossa libertação está próxima Na festa do Natal E a gente precisa começar a preparar o Natal E como que a gente prepara o Natal? Por exemplo, tem gente que já montou o presépio Já enfiou o menino Jesus Já nasceu antes de nascer não tem problema, você vai lá, tira o menino de Jesus, e deixa sem. Quer para estar sem não. Aí vão lá visitando na sua casa e assim, ô oh, comadre, mas você está atrapalhada, cadê o menino de Jesus aqui? Você, não, ele não nasceu ainda. Tem que esperar. Esse para a igreja, para nós, esses ritos são importantes, porque vão nos ajudando a preparar, a preparar o nosso coração, a nossa vida, para viver de fato o Natal do Senhor. Só que precisa ter calma, sabe? Precisa ter paz, porque a gente anda muito apressado, a gente anda muito atarefado, a gente anda se esquecendo demais da gente mesmo, a gente está priorizando demais as demandas que a gente tem e a gente está se esquecendo de olhar para a gente, e quando a gente se esquece de olhar para a gente, a gente esquece da nossa salvação, porque quando a gente está preocupado demais com as demandas que a gente tem, as nossas demandas elas nos sufocam. E a gente começa a achar que a gente não dá conta. Quando eu e você começamos a achar que a gente não dá conta, que a gente não vai dar conta, a gente começa a se colocar num lugar muito ruim na nossa vida. Que a gente diz assim, mas também eu sou nada mesmo. Eu nunca fiz nada direito, não dou nada certo. A gente vai se colocando lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, a ponto da gente se achar um desgraçado. Fala para quem está do lado você não é desgraçado. Você é cheio da graça. Por isso que você fala assim para seu esposo, engraçadinho você. Quando você pensar em xingar, você fala engraçadinho você, que assim pelo menos você profetiza, né? olha, na graça tá aí, né? Porque se você começar a dizer que ele é desgraça, vai vai desgraçar tudo mesmo. Porque a nossa palavra tem poder. Não sei se você sabe a força que tem as suas palavras. Não sei se você sabe. O quanto quem te escuta dá importância para você. Por isso que a gente precisa saber o que diz e como diz. Por isso que as palavras são, são como o vinho. Quanto mais se demoram a sair, mais saborosas são. Mais quem as sente, mais quem as ouve as degusta com alegria, porque são palavras de prudência. Quantas vezes a vontade é falar. Mas quantas vezes é preciso saber silenciar para entender, para se colocar no lugar do outro e poder dar uma palavra assertiva. Porque senão, se a gente for falar de ímpeto, a gente está tomado pelo barulho. Quando a gente está tomado pelo barulho, quando a gente está num lugar que tem muito barulho, a gente precisa gritar. E aí é por isso que às vezes ela grita tanto com você lá em casa. Por isso que ele grita tanto às vezes lá em casa. Porque está cheio do barulho dentro de si. E aí é preciso saber silenciar. É preciso saber valorizar as coisas que de fato são essenciais. E ter cuidado para que as preocupações desta vida não nos impeçam de tocar a salvação que nos aguarda. Que as preocupações desta vida não nos impeçam de tocar a salvação que nos aguarda. Porque senão a gente desestrutura a nossa vida. Como que a gente pode tocar e viver essa salvação? Vivendo a nossa vida de oração, olha o que vai dizer a palavra de Deus. Vigiai e orai sem cessar, para ter desforças de, de escapar de todas as maldições, de tudo aquilo que quiserem fazer por você. É, foi o tema seguinte da nossa pregação do SOS Oração. Se você olhar para a pregação passada, essa pregação é como uma continuidade daquilo que nós vivenciamos, porque não é hora da gente se apegar às coisas, é hora da gente poder viver a nossa fé de verdade. Mas acontece que a gente desconhece da nossa fé Aí eu falava com essa amiga jornalista, né? E ela dizia assim, acho que eu preciso fazer catequese Que eu fui dizendo para ela que, que é? Você acha que eu preciso fazer catequese de novo? Eu falei assim, não Você não tem que fazer catequese de novo Mas precisa se aprofundar na fé Porque na fé a gente só acredita e vai Agora quando... Você já tentou explicar a Eucaristia para alguém que não sabe da Eucaristia? Você já tentou explicar da fé... Nossa, da igreja para quem não conhece a nossa fé É a coisa mais difícil que tem E é aí que a gente vê o quanto que às vezes a gente não conhece nada da nossa fé e da nossa igreja Por isso que às vezes a gente se torna muito vulnerável Por isso que às vezes a gente se torna muito fragilizado E qualquer pessoa que vem nos arrasta E qualquer problema que vem nos derruba Porque a gente desconhece da nossa história Desconhece da nossa fé que não está alicerçada no Padre Robson Que não está alicerçada no Papa Francisco Mas que está alicerçada na pessoa de Jesus Aliás, nós estamos aqui, eu como padre, pregador Pregando a palavra de Deus para trazer você para Jesus Você não pode estar tá aqui para mim casa minha não Aí eu vou lá com o Padre Robson, casamento né Ai Padre, por favor, vê sua a gente que eu quero casar com o Senhor, você comigo não Eu vou assistir o seu casamento. A casar, você vai casar com o seu marido. Eu? É assim. Porque às vezes nos falta esse entendimento das coisas que são essenciais. E aí a gente enfraquece na vida de oração. A gente não sente que a gente tem força porque a gente está sozinho. Aí eu faço sozinho com Deus, padre. Eu não preciso da igreja não. Eu preciso de padre, não preciso de pastor, preciso de pastor. Eu e Deus. Deus. Aí eu acho engraçado. A pessoa não escuta Ela vem aqui na sala para falar para mim Que ela tá revoltada com Deus Eu falei, Ai, fia, Você não deixou nós ajudar você a falar com o homem Agora você quer que tá revoltado com o homem Ainda tá pondo a culpa de nós Isso aí você resolve com ele né? É um negócio que o trato que você fez com ele Porque às vezes sozinho a gente não dá conta Por isso que a fé A nossa fé nos tira do isolamento A nossa fé é fé na com, com, na comunidade, na comunidade a gente faz a experiência do ressuscitado Por isso a palavra de início dessa noite era a palavra de volta Era a palavra de retorno Porque por muitas vezes nós nos afastamos da comunidade Eu não vou lá não, eles ficam minha roupa Ei, repare em mim E aquela mulher que fica lá na frente da mesa que eu não conheço <risos> Pra cima de mim Paga de santo lá <risos> Querido Vai ser a hora que nós chegar lá, Deus olhar para nós. <risos> Aqui nós não somos os melhores, não. Começar de mim. que se eu olhar minha vida, bem olhadinho, você vai encontrar uns erros meus lá. Uns pecados meus lá. Como todos nós temos. Por isso nenhum de nós. Temos o direito de apontar uns para os outros e dizer assim, você está errado. Por isso que a gente tem que cortar, fala para a nossa corta a fofoca da sua vida. Porque a fofoca é isso aí. A fofoca não constrói o outro. E é por isso que talvez você não está conseguindo ser mãe na sua casa, ser pai, ser esposo, ser esposa, não está conseguindo liderar a sua equipe no trabalho, tá te faltando liderança na vida, sabe tá por o verdadeiro líder, o melhor líder, é aquele que sabe tirar, extrair daqueles que estão com ele, o melhor para o coletivo, não para o individual. A gente, às vezes, quer tirar do outro o melhor dele para nós mesmos, para o nosso proveito. E se o outro não faz do jeito que a gente acha que tem que ser, a gente não consegue dialogar com ele mais construir junto. Não, mas é estirar, tirar do outro o melhor para todos, não para um só, porque senão a gente vai se matar. E é por isso que a fofoca não pode entrar na nossa vida, porque a fofoca não constrói. Ninguém fofoca coisa boa. A gente só fofoca coisa ruim. Você viu o que aconteceu com o vida com o Matheoão? Com, com a Joana? Você não sabe? Deixa eu contar para você. Ah, você Aí destrói a pessoa. Você nem estava lá, você nem viu, você nem sabe. Ai, mas disseram para mim, falaram para mim. Tem um amigo meu, padre. Eu não vou contar o milagre, porque senão vocês vão saber o santo e vão, né? Aí é falta de ética, né? mas eu vou contar o caso. Porque nós padre, nós somos gente, não sei se você sabe. Né? E nós não somos fidgete, nós temos uma mãe, né? Pai, irmãos, cunhado, né? Esses dias perguntaram assim: Sua mãe, escuta, ela, ela sabe dessas histórias que você conta? Se não, ela não tem né? acesso a Facebook, Instagram, nada disso, né? E eu também, eu espero que também não veja tão em breve, senão ela vai bater <risos> em mim, lembrar. Né? Não, não, não. Mas meu cunhado também, né? Não, mas enfim. Aí eu peguei, ele estava contando assim: o que aconteceu? Ele foi levar a mãe dele no médico. E levou a mãe no médico, estava esperando a mãe sair do consultório, dentro do carro. E no, do lado da, 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 do consultório tinha uma casa, né? Caso de bar, assim, e aí tinha uma, três senhoras conversando lá. Aí, assim, aí, aí escutou, né? Esses padre sabe o que, é que tirar o padre lá, o padre Fulano lá? Porque o padre Fulano ganha dez salário mínimo O padre ganha, e os padres não estão nem preocupados com o negócio de Covid. Eles têm um plano, eles têm um hospital só para eles dentro do hospital. A cabeça das pessoas tem gente que, olha, devia ficar. Passar super bom na boca, é. Não que os padres eles têm tudo, muito dinheiro. É, os padres e é, por isso que eu não dou dízimo, viu? Não dou disso, causa disso que eles usam. É, eu não sei o que quem faz com o dinheiro, é né, lá, que lá. Ó. E o padre foi ficando nervoso, foi ficando nervoso. Só que nós somos da mesma escola, ele ficou nervoso, nervoso e saiu a mãe dele. Aí saiu a mãe, a mãe entrou no carro, ele levou a mãe embora. E pensando o que quer fazer, que não podia ficar assim, a mentira contada assim. Aí ele teve uma inspiração. Ele foi lá na paróquia dele, catou três velas e foi na casa da mulher. Aí tocou a campainha. A mulher saiu assim, padre, nossa, o senhor aqui. Pai. Eu falei, certo, assim, é, eu vim aqui. para sabe que eu estava rezando. Sei porquê mas assim Me veio no coração de vir aqui Entregar para a senhora Três velas Aí eu falei assim, padre É um sinal de Deus O senhor não sabe Estava eu e minhas duas vizinhas agora Dizendo que benção que a igreja é. Fala para quem está do saldo, Se não for para construir não atrapalha a obra <risos> se não for para construir não atrapalha a obra de deus que está sendo feita na vida do teu irmão deixa deus fazer a obra a gente não tem o tempo o nosso tempo não é o tempo de deus as nossas coisas, a nossa forma de pensar justiça é vingança E a forma de Deus pensar justiça é misericórdia Naquela sala eu atendo a todos Eu, padre Caio, os padres A gente recebe a todos A gente recebe o que se sente vítima E o que causou o problema E cada um com uma história diferente Você já escutou mal do seu filho? Da sua filha? Não dói se escutar mal do seu filho da sua filha Você fala assim, meu filho não! Minha filha não Porque O que a gente tem das pessoas E o que a gente tem da vida É uma parte da realidade E a verdade só está no todo Ele é o caminho A verdade E a vida No máximo, o que a gente tem É um pedacinho da realidade Mas, fala para quem está do seu lado Você não é o dono da verdade Então para a gente abraçar e sentir essa libertação, a gente precisa desapegar desses trem tudo aí, que a gente não está construindo junto com Deus, a gente não está deixando também Deus fazer brotar a sua obra na sua vida, porque ao invés de a gente se preocupar em vigiar e orar sem cessar, nós estamos vendo o que o outro está fazendo para a gente criticar e dar palpite. E assim, a gente não sente a nossa vida crescer, e assim, a obra de Deus não cresce, não vai para frente. E a gente não toca a libertação que o Senhor nos trouxe A gente não toca a salvação que Deus nos dá Um instantezinho, fechando seus olhos Nós queremos rezar nessa noite O nosso tempo não é o tempo de Deus As nossas coisas não são as coisas de Deus O que você está valorizando Talvez não é aquilo para onde Deus está olhando a direção para onde você está olhando, talvez não é a direção para onde Deus está olhando. E é por isso que está desencontrando o teu olhar? Volta para Deus e para as coisas essenciais. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para caminhar. A gente só pode decidir, a gente só poderá tocar a libertação nesse Natal se a gente se esvaziar da gente. Dessas preocupações todas, e nos preenchermos daquilo que é essencial. Às vezes, a gente se esquece que a gente é uma joia preciosa nas mãos de Deus. E eu queria rezar a sua história. Certamente você já viu uma fotografia sua de quando você era criança. Claro que você não vai se lembrar de como você era criança, mas... Uma fotografia você já viu. Então traz. Traz essa criança agora diante de você. Traz as histórias que você já ouviu da sua gestação. De uma gravidez que talvez não era, não era desejada. Você ouviu isso muitas vezes. Você não foi planejado. Mas olha aí que bonito. Deus já sonhava você. Deus queria você aqui ou talvez uma gravidez de risco pela qual você passou e que essa gravidez trouxe marcas para você na sua vida e você já ali desde tão pequeno, tão pequeno quanto lutou aí foi crescendo as primeiras decepções os primeiros medos os desafios. E Deus ali olhando para você e dizendo, você é meu, você é minha. Joia rara, precioso. Espelho do meu amor. O que está tomando o teu coração hoje? O que está fazendo você esquecer da tua história? o que está fazendo você se perder da sua força fala para ele hoje coloca nas mãos dele porque hoje Deus quer te lembrar de que você é o único e que a sua vida é rara não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não o notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar quantas vezes você caiu, quantas vezes você achou que por estar dando um passo atrás você estava perdendo, quantas vezes você achou que você não podia voltar mais, quantas vezes você teve que se levantar, quantas vezes você teve que se levantar só, e hoje por esta pregação, esta palavra de profecia a nós, a nossa libertação está próxima, nós vamos celebrar a festa do Natal Nesse ano de 2021 E eu quero proclamar sobre a sua vida Que seja uma festa diferente Que será uma festa diferente Porque nós queremos chegar no Natal desse ano Com o coração aquecido Para que a gente possa sentir Verdadeiramente a luz de Deus em nós Para iluminar o novo ano que nascerá Por isso Senhor Nós temos a certeza De que hoje o Senhor nos levanta E eu creio nisso Deus hoje está te levantando. Deus hoje está te colocando em pé no meio da tua casa. Deus hoje está te colocando em pé no meio do teu trabalho, do teu serviço. Deus está te levantando, porque por muitas vezes você permaneceu no chão na sua casa, porque você deu ouvido demais para quem estava fora dos muros da sua casa. Por vezes você se deixou ser, se desconfigurar por conta de quem mora com você. Você se afastou de você mesmo, não notando que essa pessoa que escolheu te amar, Escolheu te amar, não porque você é do jeito que ele acha que você tem que ser Ou do jeito que, é, que ela acha que você tem que ser Mas ele e ela se apaixonaram por você Se apaixonou por você, por quem você é E hoje Deus está resgatando essa identidade para você Porque em algum momento você perdeu o teu RG Você perdeu a tua identidade Deus hoje está te dando, tá aqui a tua identidade Você é meu, você é filho, filho meu você é filha minha, você é batizado Você é crismado, você é consagrado Você é sacerdote, você é meu E o que é meu, diabo algum vai tirar O que é meu, nada vai destruir O pecado não consegue esclarecer A marca de Jesus que existe em você Vamos ficar em pé, eu isso. Você fez ou deixou, deixou de, fazer. de fazer Canta pro meu teu irmão é aí Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Porque sabe fazer Isso é mistério de Deus em você Canta pra ele, você diz pra ele Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reclamar o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de ouvir se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. fala pra quem está usado, olha pra você você está em pé você está em pé, aplaude essa presença lá, ali, ó, senhor, pronto para lutar se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer Vamos o aplaudir o nosso Deus. Deus Você é precioso, mais raro que o ouro puro de vi. Se você desistiu, não vai desistir Ele está aqui para te levantar, se o mundo te quiser É... Fala para quem está do lado. Não sei quantas vezes você caiu. Eu não sei ainda o quanto você vai tropeçar. Mas eu sei que sempre Deus vai... Faz assim com o dedo, ó. Eu sei que Deus sempre vai te levantar. Amém. Mais uma você vez. É o que reflete a imagem do Senhor.